0: Olá, o Viver Melhor de hoje é sobre a importância da saúde ocular. Embora a visão seja um dos principais sentidos, a saúde dos olhos não recebe atenção adequada de boa parte dos brasileiros. Uma pesquisa encomendada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que pelo menos 34% dos brasileiros ouvidos nunca foram a oftalmologista. Os números também revelam que 19% da população no Brasil sofre com algum problema de visão. São 35 milhões de pessoas, sendo que mais de 1 milhão desses brasileiros são cegos, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os indicadores nacionais e mundiais sinalizam dados alarmantes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 2 bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência visual ou cegueira. E desse total, de 60% a 80% dos casos de cegueira são resultado de causas previsíveis e que poderiam ser tratadas. Especialistas relacionam os números a diversos fatores. Sobre a baixa procura oftalmologista estão a dificuldade de acesso e a falta de informação sobre a importância da saúde ocular. Já o crescimento de doenças pode estar relacionado ao envelhecimento da população, que aumenta a incidência de catarata, glaucoma e outras doenças. Mas os cuidados devem estar presentes em todas as fases da vida, independentemente da idade. Robson, de 28 anos, é museólogo e passa pelo menos 8 horas por dia trabalhando na tela do computador. Desde criança, ele sofria com o incômodo da claridade na vista, mas só em 2016, quando o desconforto foi se intensificando, é que ele resolveu procurar um especialista e levou um
1: susto. E descobri que eu tinha astigmatismo é, por volta de dois e meio em cada olho. Fiquei surpreso, é, não imaginava que, que já estaria nesse nível. assim. E o que o médico é, me informou foi que se eu não tivesse procurado, poderia é, se agravar ainda mais. Né? Então foi importante ter buscado nesse período. assim eu senti até que eu demorei um pouco a procurar.
0: Há seis anos usando o acessório para trabalhar, acessar o celular e ler, Robson percebeu o quanto enxergava mal e forçava a vista antes dos óculos.
1: É, isso também me surpreendeu porque além de melhorar em relação à claridade, também eu percebi que eu não enxergava de forma tão nítida quanto eu enxergo com óculos. Então foi além da do incômodo com a claridade.
0: Com o grau estabilizado, as idas ao oftalmo atualmente são agendadas a cada dois anos. Mas Robson aprendeu que com a saúde ocular não se brinca.
1: E depois que aconteceu comigo, eu também passei a, a aconselhar as pessoas a buscarem, as pessoas próximas né, a buscarem também um médico para verificar se não tinha algum problema ali.
0: Especialistas indicam que as crianças devem ser levadas ao oftalmologista nos primeiros meses de vida e orientam que o teste do olhinho, aquele que é feito ainda na maternidade para o rastreamento de doenças oculares, ele não substitui o exame oftalmológico que todo bebê deve realizar entre os primeiros seis meses e um ano de vida.
2: As crianças vão ter alguns problemas que não são perceptíveis pelos pais. E daí a importância da gente levar para uma triagem, para uma avaliação inicial dentro do primeiro ano de vida. Então o que a gente recomenda é que seja feito o teste do olhinho na maternidade. Após esse teste do olhinho, que seja feita uma consulta entre seis meses e um ano. De preferência já com seis meses. Se o teste do olhinho estiver tudo ok, tá? alguns pediatras vão solicitar um teste ampliado. O que, que é isso? É uma avaliação um pouco mais profunda da retina quando há alguma dúvida, alguma suspeita em relação ao teste do olho básico. E aí, nesses exames, a gente consegue avaliar tumores, doenças vasculares da retina, malformações congênitas, que, tendo um tratamento inicial, a gente traz mais qualidade de vida para o paciente.
0: Miguel, de 9 anos, usa óculos desde os 2 e esteve na primeira consulta com o oftalmopediatra, por acaso. O alerta para a mãe, a professora Daiane, veio quando o médico dela indagou sobre as idas do filho à consulta de rotina. E o médico,
3: por curiosidade, perguntou se algum dia ele tinha feito consulta, eu falei que não. E aí ele sugeriu que fizesse naquele momento e nós fizemos, né? E eu não queria... quando ele saiu com o resultado, eu não quis acreditar, né? No primeiro momento. E aí eu pedi que ele refizesse o exame... Porque deu, assim, para a idade dele, dois anos oito meses, deu muito alto. Deu, uma, assim, dois graus e meio, para mim foi muita coisa. E aí eu pedi para ele refazer, e ele refez, e deu a mesma coisa. E aí saí de lá
0: arrasada, né? Passado o susto do diagnóstico de astigmatismo, estrabismo e miopia, Miguel começou o acompanhamento com o doutor Tiago, de seis e seis meses, Hoje as consultas são anuais. E só depois que descobriu o problema, que Daiane conseguiu entender as constantes quedas do Miguel, quando ele ainda era bebê.
3: Ele caía muito, mesmo porque ele era um bebê bem gordinho, né? E a gente achava muito, muito bonitinha, aqueles bebês em gordo. E sim, até então nunca nos chamou atenção com relação a isso, porque era criança, estava naquela fase de desenvolvimento, de andar,
0: de coordenação motora, e de fato eu pensei que realmente aquilo era normal. Os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento da visão. É nessa fase que o sistema nervoso central recebe a melhor informação visual para que os neurônios relacionados à visão sejam desenvolvidos. Muitos pais deixam para começar as consultas de rotina mais tarde. Quando a criança já está em idade escolar e tem alguma queixa, como dificuldade de enxergar ou dor de cabeça constante. O problema é que a enfermidade pode ser silenciosa.
2: Porque não é raro chegar um paciente para uma rotina, já com 5, 6 anos de idade, uma fase de alfabetização, e sem queixa nenhuma, pergunta para os pais tá está tudo ok, tá tudo ok, e de repente você acha 4, 5 graus em um olho e não acha nada no outro. E a gente tem um tempo para tratamento, tá? Esse tempo ideal é que seja tratado antes dos 6, 7 anos de idade, porque após essa idade a plasticidade neuronal da visão já está se fechando e a gente não consegue os mesmos resultados que conseguiria.
0: O oftalmopediatra ainda chama atenção para a incidência do retinoblastoma, que é um tipo de câncer ocular raro. O tumor é o mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis. Chegando a uma média de 400 casos por ano, segundo o Ministério da Saúde. O diagnóstico precoce é decisivo para o sucesso no tratamento.
2: Quanto a um diagnóstico bem precoce, um retinoblastoma bem inicial, pode ser tratado com tratamento local, ali com laser e quimioterapia local. Em alguns casos mais avançados, pode chegar até ao extremo de ter que retirar o olhinho da criança.
0: Miguel, que está no terceiro ano do ensino fundamental 1 e completamente já adaptado aos óculos, Conta que quando os imprevistos acontecem, como esse, o óculos dele quebrou bem no meio da consulta. O jeito é usar a criatividade e improvisar o conserto. Vale tudo, só não vale ficar sem os óculos. Eu levei uma bolada na cara.
3: Minha mãe consertou com uma fita e meu pai foi colar. Eu não consigo ficar
0: sem óculos. Bom, agora para a gente repercutir essas questões que apresentamos agora na reportagem, outras que envolvem a saúde ocular, agora no estúdio, eu apresento os meus convidados que estarão conosco ao longo desta edição para repercutir. Vários assuntos. De forma remota, eu converso a partir de agora com o diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, doutor Ricardo Paleta Guedes, e oftalmologista e editor associado da Revista Brasileira de Oftalmologia, doutor Emerson Badaró. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Vou começar com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, nós apresentamos agora na reportagem situações ali do dia a dia, né? O rapaz que estava trabalhando sentiu um desconforto, demorou a procurar, quando foi lá, viu, já tinha um grauzinho ali avançado. A criança que nunca tinha ido, os pais têm dúvidas, né, sobre quando levar. Mas, enfim, de forma geral, o senhor acha que o brasileiro acaba negligenciando um pouco a saúde ocular e por que isso acontece na sua avaliação?
4: Muito obrigado, Rafaela. Eu queria iniciar agradecendo o convite para estar aqui. É, conversando sobre a saúde de um dos órgãos mais importantes para o ser humano, que é através dos olhos que ele se comunica com o mundo, na maioria das vezes. Então, a, a, o conhecimento sobre a saúde ocular, a divulgação sobre esse conhecimento, sobre como fazer a prevenção e o tratamento de algumas doenças importantes, é muito importante. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui para conversar sobre esses assuntos. Ah, é muito interessante essa pesquisa que foi feita, porque ela repercute o que a gente vê no consultório do dia a dia. Né? É, essa pesquisa mostra que a maioria, dos, uma grande parte da população brasileira, e não é só a população brasileira, a população mundial também tem uma estatística parecida, uhum. é, só vai ao oftalmologista quando está sentindo algo nos olhos. E é importante, como a gente viu nesses casos que foram é, mostrados, que são exemplos importantíssimos, mostrando que é, a gente é, deveria ir ao médico oftalmologista de maneira preventiva, mesmo não sentindo nada nos olhos, porque os olhos, a gente é, tem algumas doenças e doenças sérias, que no início da sua trajetória não tem trazem sem sintomas alguns, então a paciente não percebe que tem alguma coisa. A criança principalmente, ela nunca, criança que nunca enxergou normal e ela enxerga com deficiência, ela acha que aquilo é o normal dela. Então, se ela não for ao médico para fazer o diagnóstico de alguma é, necessidade especial para ela, de óculos ou alguma coisa, é, algum tratamento específico, aquilo pode passar despercebido e passando despercebido isso pode gerar transtornos para a vida dela. É importante a gente ter em mente que existem tratamentos e, e orientações preventivas para o exame oftalmológico. Então, por exemplo, ele falou na reportagem, o teste do olhinho é muito importante, porque o teste do olhinho, ele deve ser feito na maternidade, normalmente pelo pediatra, uhum. mas o pediatra, quando suspeita de alguma coisa, ele já encaminha para fazer uma consulta mais é, aprofundada com oftalmologia, mas independente disso, é, os pais devem levar as crianças dentro do primeiro ano de vida a um médico oftalmologista, para fazer um exame oftalmológico completo, e aí vai ser feita a medida da pressão intraocular, vai ser feita a medida do grau, vai ser feita a avaliação se tem algum desvio ocular, se os olhos estão se desenvolvendo bem, é, essa avaliação no início da infância é muito importante, porque o nosso olho, ele nasce pronto. Normalmente, a criança, quando nasce perfeita, o olho já nasce pronto. Mas a visão, não. A visão, ela se desenvolve ao longo da primeira infância e isso vai amadurecendo, como o, o cérebro do ser humano, ele vai amadurecendo ao longo dessa primeira infância e a visão é uma extensão do cérebro, também vai se desenvolvendo. Então, é importante ter estímulos corretos.
0: Doutor Emerson, agora, com a palavra, seja bem-vindo mais uma vez. Queria uma primeira exposição inicial do senhor a respeito da importância da saúde ocular e também queria que o senhor explicasse quais são as doenças oculares mais comuns.
5: É, obrigado por estar aqui, Renato. Como o doutor Ricardo estava falando agora há pouco, é, realmente é, a gente considera que é muito importante é, esses cuidados preventivos da saúde ocular. Como foi falado aí na reportagem, é, são cerca de 75% dos casos de cegueira são preveníveis, ou seja, uhum. se a pessoa tiver tido acesso a cuidado da saúde ocular dela e tiver tido informação a, aos cuidados que devem ser feitos né, de acordo com a saúde ocular dela, é, 75% das pessoas que têm algum tipo de deficiência visual no mundo não precisavam apresentar essa deficiência. Então eu acho que é, esse programa ele trem para entrar exatamente nessa lacuna de a gente poder trazer informação para as pessoas e orientar que realmente as, as causas que são preveníveis, elas podem ser cuidadas na hora adequada e essa pessoa vai levar uma vida absolutamente normal e sem a deficiência. Uhum. Mas é importante que essas doenças, essas alterações sejam detectadas no momento adequado. Uma vez que a gente perde o tempo ideal do, do diagnóstico e do tratamento, pode ser que ocorra alguma deficiência visual e é exatamente isso que a gente não quer. É, quando a gente vai falar sobre é, quais são as principais doenças que levam, as principais alterações né, que levam à baixa divisão e cegueira no mundo, é, a gente separa entre causas que são é, reversíveis e causas que não são reversíveis. Hoje ainda no mundo, a principal causa de baixa divisão reversível é a falta do uso de óculos. É a pessoa que tem um grau de óculos né, e simplesmente ou por não ter ido ao, ao oftalmologista, ou por não ter tido acesso ao oftalmologista ou acesso à confecção desses óculos, ela tem alguma deficiência visual. E Isso é, é uma coisa que é alarmante porque é, é relativamente barato a gente consertar esse problema e é relativamente simples, é simplesmente trazendo acesso para a população. E depois a gente separando a segunda causa mais frequente ainda de baixa divisão prevenível na população do mundo, a gente vai falar sobre catarata, que é uma, é uma causa prevenível, é, é uma causa reversível através de cirurgia, então, a gente consegue tratar e devolver a visão para essa pessoa no, do jeito que ela era antes dela ter a catarata.
6: Uhum.
5: E as causas que são mais preocupantes ainda, que são as causas que são irreversíveis, que podem ser irreversíveis, a gente inclui degeneração macular, glaucoma e também a retinopatia diabética. Então, se a gente fosse colocar dentro de um grande guarda-chuva, todas as, as principais doenças que eu acho que é importante a população ter muita atenção são essas que eu acabei de falar, são, são causas que são muito importantes que a gente abrange boa parte das causas de baixa divisão e cegueira que existem no mundo hoje em dia.
0: Doutor Ricardo, muitas pessoas ali no dia a dia substituem a ida ao médico, ao oftalmo, por soluções caseiras, Usa às vezes, muitas vezes, o colírio sem indicação médica. Quais os riscos desse tipo de, de comportamento?
4: Isso é um perigo, Rafaela, e é bom a gente alertar a população sobre isso, né, da automedicação na medicina em geral, mas na oftalmologia também existe esse risco. E esse risco na oftalmologia ele é um pouco mais grave, porque normalmente é sempre aquele colíriozinho que tem guardado em casa, que sobrou de um tratamento de conjuntivite, ou algum colírio um que um balconista de uma farmácia vai indicar, às vezes sem conhecimento adequado sobre aquela patologia específica, e a pessoa normalmente tem aquele resto de colírio em casa, tem sente alguma coisa e começa a pingar. Essa automedicação é um problema sério, porque é, alguns colírios que são vendidos sem necessidade de prescrição médica, ou seja, sem necessidade de receita, eles possuem corticoide na sua fórmula, que é um colírio que é um anti-inflamatório. E o corticoide, quando usado é, de maneira inadequada e por tempo inadequado, ele pode gerar problemas sérios, como catarata precoce e glaucoma. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação.
0: Bom, eu vou pedir licença da nossa conversa agora, porque a gente vai partir para o um intervalo rapidinho e já já volta o papo, viu? Você fique com a gente, porque Viver Melhor faz o um intervalo rapidinho e volta já. Viver Melhor está de volta e hoje aborda diversas questões que envolvem a saúde ocular. Antes de voltar à conversa com os médicos especialistas no assunto, vamos agora conhecer a história do Vitor, de 7 anos. Ele teve retinoblastoma, um tipo raro de câncer ocular. Quando descobriu a doença, a vida da família virou de cabeça para baixo. Uma reportagem que serve de alerta para pais e responsáveis. Vitor tem sete anos e, como qualquer outra criança da idade dele, quando não está na escola, adora brincar, jogar bola, se divertir com o um cachorrinho amendoim de nove meses e jogar videogame. Mas tudo com um óculos, que é o seu companheiro inseparável desde o primeiro ano de vida. Mesmo usando
7: óculos, eu faço tudo normal. Só que uma coisa que me atrapalha é quando eu fico... Meio longe da TV. Fica embaçado, parece que eu não consigo ver. Fica meio embaçado, aí fica ruim.
0: Vitor sofre de miopia, que causa alterações nas estruturas dos olhos e provoca dificuldade em enxergar objetos de longe. A miopia é um erro de refração, ou seja, ocorre quando a luz não focaliza corretamente no olho. Por isso as imagens não são claras. A condição atinge 35 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é um dos distúrbios oculares mais comuns. Só que no caso do Vitor, as idas ao oftalmologista começaram bem antes dele descobrir a miopia. Nos primeiros meses de vida, o menino foi diagnosticado com retinoblastoma unilateral no olho direito, um tipo raro de câncer ocular.
7: O Vitor, quando ele estava bebezinho, né, com sete meses, eu comecei a perceber o brilho diferente no olho dele. Foi o primeiro sinal assim que eu tive, porque ele não tinha qualquer outro sintoma. Uma criança super saudável, ativa, se alimentava bem. Mas eu comecei a ver aquele brilho no olho dele, sabe? Eu ia brincar com ele, pegar do berço, assim, e dava aquele reflexozinho, igualzinho um olhinho de gato.
0: Renata tirou uma foto com flash e o olho direito esbranquiçado foi mais um sinal de alerta. Quando procurou o especialista, o diagnóstico foi imediato, assim como o início do tratamento.
7: E aí a gente começou a nossa correria, marcando consulta com o médico lá em São Paulo. A gente também correu atrás de médicos aqui em Brasília para poder, é, para nos ajudar, né? Para ver como é que seria todo, todo esse, esse, esse trâmite.
0: Na época, em 2015, esse tipo de câncer não era tratado nos hospitais em Brasília, onde a família mora. E Renata, que também é mãe do Rafael, de 14 anos, e da Marina, de 24, precisou se mudar para São Paulo para fazer o tratamento com o Vitor.
7: Então, assim, não tinha uma previsão, sabe? A gente foi sem saber quando voltava.
0: O tratamento em São Paulo durou nove meses e foi todo feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Vitor comemorou o aniversário de um aninho em uma instituição que acolhe crianças e adolescentes com câncer e seus familiares que estão em tratamento fora de suas cidades de origem. Renata garante que apesar dos desafios, nunca perdeu a esperança e a certeza da vitória.
7: Eu sempre falo para ter coragem, né? a gente precisa ter coragem para enfrentar e acreditar que os dias melhores vão chegar como eu disse durante o tratamento do Vitor para mim era como se não tivesse fim eu não conseguia enxergar esse fim né e, e graças a Deus chegou hoje ele tá tudo bem hoje a gente vive os dias de paz que eu tanto pedi a Deus né assim com a família toda junta de novo tudo uma vida normal
0: o tumor e as medicações provocaram a perda de cerca de 30% da visão do Vitor. Mas, sete anos depois, a doença está estabilizada e o acompanhamento é semestral.
7: Eles não dão esse diagnóstico assim de cura, né? Mas ele voltou já indo só para as manutenções, sem precisar de medicação nenhuma. A última medicação do Vitor foi em, no finalzinho de 2016. De lá para cá, graças a Deus, nenhuma quimioterapia é mais. Ele só faz aplicação de laser, né? só para enfim para ir diminuindo porque fica como se fosse uma cicatriz o médico me explicou então para ir diminuindo isso ele vai fazendo aplicação de leis né
0: Vitor que é corajoso e guerreiro desde pequenininho está no segundo ano do ensino fundamental 1. mas me contou que já faz planos para o futuro e sabe
7: o que quer ser quando crescer policial ou jogador de futebol porque é um, uma profissão muito legal que é interativa que é de ação, eu gosto disso. Quanto antes a gente tiver essa consciência de levar e de acompanhar né, as crianças com, com, com oftalmo, que seja de sua confiança, isso é muito importante.
0: Agora de volta ao estúdio com os especialistas, meus convidados desta edição, os oftalmologistas, Dr. Ricardo Paleta Guedes e Emerson Badaró. Bom, vou falar agora com o especialista em retinoblastoma, Dr. Emerson. Fala para a gente um pouquinho que fica também o alerta né, dessa família, descobriu cedo, correu, deu tudo certo, uh, mas muitas famílias acabam deixando para depois o diagnóstico precoce pode ser decisivo para a visão, para o futuro dessa criança, né?
5: É, exatamente, o que a mãe falou nessa reportagem foi, foi realmente muito importante. Né? Ela teve a percepção de que tinha alguma coisa diferente, de que tinha alguma coisa errada e ela levou rápido para o oftalmologista ver. É, quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico de retinoblastoma, melhor é o resultado do tratamento. E isso inclui tanto o resultado de visão, né, assim, da criança enxergar melhor, mas inclui também o resultado de, de salvar a vida dessa criança. O retinoblastoma, quando ele é tratado no momento adequado, ele traz é, potencial de cura. Então é um câncer, mas é um câncer que tem potencial de cura. E essa criança que aparece na reportagem, o Vitor, é um exemplo disso. A criança está em acompanhamento já há muitos anos sem necessidade de tratamento e, enfim, é uma criança que teve um resultado muito positivo. E eu acho que é importante a gente salientar é, a, uma diferença que eu vejo que às vezes as famílias confundem um pouco uhum. o que que é exame oftalmológico e o que que é teste de olhinho, né? São coisas uhum. diferentes, são feitos por profissionais diferentes e elas não são excludentes, tá? O fato de uma criança fazer um teste de olhinho e tá tudo bem não significa que está que tá tudo certo no olho dela, significa que para as coisas que o teste do olhinho se presta a examinar, ele foi examinado e está tudo bem. O teste do olhinho é feito na maternidade pelo pediatra, através de uma lei, não existe nenhuma criança que saia da uma maternidade hoje em dia sem, sem fazer o teste do olhinho. Mas quando existe alteração, essa criança vai ser mandada para o oftalmologista. Mas independente de ter alteração ou não, essa criança ela tem que ser examinada pelo oftalmologista, porque lá a gente vai ver outras causas que não, que não são vistas pelo teste do uhum. E quem faz o exame oftalmológico somos nós, os oftalmologistas. E Bom, é num desses exames que a gente tem a oportunidade de identificar exatamente esse caso como do retinoblastoma, que foi mostrado na reportagem.
0: Excelente o alerta, né, doutor Ricardo? Porque a gente sabe que as pessoas às vezes é, confundem mesmo, falta informação e sabemos também que tem muitos mitos e verdades que envolvem a saúde ocular, né? É hora do nosso quadro Mitos e Verdades. Vou começar com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, é mito ou é verdade que ler no carro desloca a retina?
4: Olha só, é, esse é um. um um assunto que é constantemente perguntado no consultório, né? É, normalmente é, não traz problema sério nenhum ler no carro. Né? O que acontece é em locais onde tem muita movimentação, então, por exemplo, pode ser carro, pode ser muita movimentação na cabeça, muito buraco, muita coisa.
0: Ler no metrô, ler no, né? Pessoa, eu falei que carro, mas às vezes a gente vai lendo ali, é, no transporte público, é não, não tem problema.
4: Não, o que acontece é que a pessoa às vezes já tem uma fragilidade na retina e essa fragilidade na retina, dependendo do movimento brusco que a pessoa fizer, pode levar ao descolamento de retina. Daí, mais uma vez, é importante fazer o exame preventivo, que é o exame de fundo de olho, para detectar se há ou não alguma fragilidade na retina que predisponha ao descolamento de retina.
0: Doutor Emerson, ler no escuro faz mal para a visão?
5: Ler no escuro traz um cansaço visual, faz com que a gente force mais a visão e ler no escuro faz uma liberação hormonal que faz a, que atrapalha inclusive o sono. Uhum. Então, não vai ser, é, é pouco provável que uma pessoa tenha problemas graves por causa de ler no escuro, mas traz um desconforto visual e é desagradável sim. Então, eu realmente eu não recomendo ler no escuro não.
0: Doutor Ricardo, sentar muito perto da televisão ou ficar com o celular muito pertinho ali, né? Eu falo para o meu filho, olha, isso faz mal, não pode, mas faz mal mesmo, é mito ou é verdade?
4: Depende da idade, viu, Rafaela? Porque é o seguinte, a criança quando está muito pequenininha e está desenvolvendo a visão, o mundo dela é muito pertinho, então, ela é, às vezes a mãe coloca a criança longe da televisão, porque tem medo de fazer mal quando está muito perto e ela distrai, Então, porque ela não está focada na televisão porque está longe, o mundo dela é mais perto. Então, uhum. criança muito pequenininha, a gente aconselha até chegar mais próximo da televisão para poder ver. Mas, à medida que a gente vai desenvolvendo, toda atividade que a gente faça com a visão de perto gera um cansaço visual, porque o nosso olho, quando vai enxergar de perto, ele contrai uma musculatura para focalizar e isso gera um cansaço visual. E quando a gente olha para longe, o nosso olho descansa. Então, é, em termos de cansaço visual, é melhor que a gente faça as coisas à distância do que de pé. Por isso que a gente tem que intercalar a visão de pé com a visão de longe. Por exemplo, a pessoa que trabalha muito tempo no computador, no celular, no tablet, ela tem que ter períodos de intercalar onde ela tem uma atividade de visão de longe.
0: Doutor Emerson, aquelas canetas que é, tem o um laser ali, aquilo pode provocar cegueira? Tem criança que brinca colocando no olho da outra ali, mas daí a cegueira tem alguma ligação, a mito ou a verdade?
5: É, isso é verdade. Existe uma relação sim. Essa caneta ela pode ter um potencial de lesar células fotorreceptoras no centro da nossa retina, e levar uma atrofia nesse local. Então, é, brincar com essa caneta de laser no olho é completamente contradicado, não é uma brincadeira saudável e não deve ser feita mesmo.
0: Uhum. Olha que eu achei que fosse mito, hein? Como é que a gente se engana, né? Doutor Ricardo, olha só, apesar das bebidas alcoólicas serem metabolizadas pelo fígado, a gente sabe que não tem nada a ver com a visão, mas eu li e quero tirar uma dúvida com o senhor, se elas produzem resíduos tóxicos, o que pode favorecer o envelhecimento precoce das células oculares. Tem ligação? Isso é mito ou é verdade, doutor Ricardo?
4: Olha, o álcool ele faz mal em excesso para o nosso corpo, tá? E existe uma doença que chama neuropatia por álcool. Então, o álcool em excesso pode causar uma toxicidade do nervo óptico e causar uma cegueira por toxicidade do nervo óptico. Então, o álcool em excesso ele faz mal para o corpo todo, inclusive para os olhos.
0: Doutor Emerson, essa agora eu acho que eu vou acertar, eu acho que é mito, mas com a palavra que nosso especialista, negar comida à grávida. Pode dar tersol? Tem alguma ligação isso aí?
5: Não, esse aí realmente é mito. Levar é, né? comida grávida pode fazer com que você vou pela janela, mas não pode te dar tersol. <risos>
0: Ótimo. Doutor Ricardo, a gente até descontraiu um pouco, mas as dúvidas são inúmeras, né? O senhor observa no consultório que às vezes as pessoas por falta de informação, de conhecimento, elas chegam com questões um pouco esdrúxulas, podem parecer, mas que é um risco, né? As pessoas às vezes usam alguns métodos acreditando que aquilo é verdade podem provocar um dano à saúde dos olhos e tal. O senhor já ouviu assim... Muita coisa que não tem nada a ver, que pode ser um perigo?
4: Sim, é, algumas pessoas, por exemplo, para tratar com conjuntivite, pingam as coisas mais malucas no olho, entendeu? Para tratar com conjuntivite, leite materno, algumas coisas, é, isso deve ser evitado, né? Conjuntivite, na grande maioria das vezes, é de origem viral, então não precisa de antibiótico, não precisa nada, é só lavar com soro fisiológico, e isso vai passar sozinho. É, se a conjuntivite é bacteriana, vai precisar de um antibiótico, então tem que tomar muito cuidado com essas soluções caseiras que podem é, acertar os olhos. É, Tersol, por exemplo, tem muita gente que é, pega a aliança, esquenta a aliança e coloca no Tersol. Isso é, tem um fundo de verdade, porque o Tersol precisa de compressa de água morna uhum. para poder tratar. Mas o risco de colocar um objeto que não está totalmente estéreo no olho é você agravar a infecção, levando bactérias que normalmente não estão no olho para poder agravar aquela infecção no olho. Então deve sempre procurar fazer o tratamento o mais é, adequado possível e evitar essas soluções caseiras.
0: Para a gente finalizar aqui o mitos e verdades, doutor Emerson, o envelhecimento é o principal fator de, de risco para muitas doenças oculares?
5: Sem dúvida, o envelhecimento é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças oculares. Mas eu gosto de salientar que muitos desses fatores que a gente relaciona às doenças são preveníveis e são é, tratáveis ao longo da vida. Então, o cuidado da saúde como um todo faz com que a gente tenha também uma saúde ocular é, para o resto da vida. Além disso, uma pessoa que tem bons hábitos de vida, que cuida, do, se tiver diabetes, se tiver pressão alta, ela cuidar da maneira adequada, se ela é, alimentar bem, fizer atividade física... Isso previne praticamente a, a grande parte das doenças sistêmicas e vai prevenir também a maioria das doenças que causam baixa divisão e cegueira. E
0: falando nessas doenças né, que são, estão entre as principais causas de cegueira, falando em glaucoma... Bom, cientistas da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, eles conseguiram restaurar a visão de camundongos, que tinha uma condição equivalente ao glaucoma. Esse estudo traz novos caminhos para o desenvolvimento do tratamento dessa doença ocular, que é uma das maiores causas de cegueira no mundo, os especialistas apontaram há pouco. Esse assunto para o quadro Avanços, vamos conferir. Publicado num periódico científico de medicina, o estudo sugere que os benefícios alcançados em camundongos também podem ocorrer com pessoas que têm o glaucoma. A equipe de pesquisadores conseguiu reparar os danos nos olhos dos roedores com um coquetel de três proteínas, OCT4, SOX2 e KLF4, que normalmente são ativadas durante o desenvolvimento embrionário. Quando aplicadas nas retinas das cobaias, essas moléculas tiveram diferentes efeitos benéficos. Elas estimularam a regeneração de nervos óticos lesionados e reverteram a perda de visão, tanto de animais mais velhos, sem nenhuma doença, quanto daqueles que tinham glaucoma. Os cientistas desenvolveram o tratamento a partir de uma teoria sobre o envelhecimento que envolve o epigenoma um sistema que pode ligar e desligar, entre aspas, um gene em determinados padrões. O estudo demonstra que é possível reverter com segurança a idade de tecidos complexos, como a retina, e restaurar sua função biológica mais jovem a partir da aplicação das proteínas. Agora eu quero repercutir com o Dr. Ricardo, que é especialista, inclusive, em glaucoma. O que, que o senhor avalia, como o senhor avalia esse resultado promissor? É um estudo, nós sabemos que temos vários em andamento no Brasil e no mundo, a respeito da cura né, do glaucoma e de outras doenças, catarata, mas o que, que o senhor destaca?
4: Olha, Rafaela, é um estudo bastante promissor, que mostra uma linha é, de pesquisa onde a ciência está caminhando, para poder regenerar a perda neuronal que acontece no glaucoma. Né? O glaucoma é uma doença, é importante a gente esclarecer, é uma doença que cursa com a pressão do olho elevada, e essa pressão do olho, quando se eleva, normalmente não dá sintoma nenhum, e se ela fica alta durante um tempo suficiente, ela começa a acertar o nervo óptico, que é o nervo que transmite a imagem do olho até o cérebro, e esse nervo vai morrendo aos poucos. Só que até o momento que a gente tem, que a partir do momento que as fibras nervosas do nervo óptico vão morrendo, elas não se regeneram mais. Tá? Então, a perda do glaucoma, ela é, a princípio, irreversível. O que esse estudo mostra é que existe agora uma possibilidade de um avanço na medicina mostrar a capacidade de regeneração da fibra nervosa. E essa regeneração, pode trazer um alento muito grande para as pessoas que já sofreram perda de visão pelo glaucoma. Tá? Uhum. Essa pesquisa ainda carece de um avanço maior nessa área, mas é muito promissor a gente ter essas notícias de que a medicina está caminhando para essa possibilidade de regeneração neuronal. Agora, eu queria falar que, atualmente, apesar da gente não conseguir reverter a perda pelo glaucoma, a gente consegue, sim, tratar o glaucoma e evitar que o glaucoma, que a pessoa evolua para cegueira. Uhum. Como isso? Fazendo o diagnóstico precoce e tratando adequadamente. E o tratamento do glaucoma, ele vai envolver, existe a possibilidade de uso de colírios, de uso de aplicação de laser e também de uso de cirurgias. E as cirurgias têm avançado muito, trazendo muito mais segurança para o paciente e muito mais efetividade no controle do glaucoma.
0: Ótimo, eu vou fazer o último intervalo agora, peço licença mais uma vez para os senhores e já já voltamos, viu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os alimentos que fazem bem para a saúde dos olhos e as dicas dos especialistas para cuidar de forma adequada da visão. O Viver Melhor faz um breve intervalo e volta já já. Viver ver melhor, está de volta. Agora vamos falar sobre os alimentos que fazem bem para a saúde dos olhos. Você sabia que cuidar da alimentação é uma das maneiras mais eficazes de se prevenir doenças oculares? Pois é, a nossa equipe conversou com uma nutricionista sobre o assunto. Você vai ver que determinados alimentos têm o poder de retardar ou até mesmo de atenuar algumas doenças oculares. Veja na reportagem. Os hábitos alimentares saudáveis influenciam todo o organismo, inclusive os olhos. Consumir nutrientes como ácidos graxos, ômega 3 e zinco ajuda a manter os olhos saudáveis e ainda previne a catarata e a degeneração macular.
6: A gente costuma uh, imaginar ou compreender claramente a nutrição contribuindo com as doenças mais sistêmicas, como o diabetes, pressão alta, exames alterados. E, muitas vezes, não se identifica o quanto os alimentos e os nutrientes que compõem esses alimentos podem contribuir com todos os sistemas do corpo. Então, existem alguns componentes nos alimentos que, sim, facilitam a circulação, protegem a área dos olhos e isso, então, a gente pode obter a partir da alimentação.
0: Esses nutrientes podem ser encontrados nos peixes, em ovos e em determinados legumes e verduras. A ingestão de vegetais verdes escuros também é indicada, pois eles fornecem vitaminas benéficas para a
6: retina. A vitamina C a vitamina E, elas têm ação antioxidante, ou seja, protege dos radicais livres, protege então a estrutura da córnea, da retina. Então, mantém a saúde ocular também. E a vitamina D também contribui para a saúde ocular. Ela tem um papel importante na circulação sanguínea. Então, ela mantém um aporte de oxigênio na estrutura ocular, na retina, na, na córnea. Então, todas essas vitaminas contribuem.
0: A nutricionista orienta que, apesar da indústria farmacêutica oferecer vitaminas prontas, optar por alimentos ricos em nutrientes é sempre mais
6: saudável. É claro que no potinho da farmácia vai ter, mas sempre o nosso corpo está muito mais preparado a receber os nutrientes que vêm dos alimentos. Ele é muito mais uh, fisiológico, digamos assim. Então, a vitamina A nós encontramos nos alimentos amarelos, a manga, o mamão, além de abóbora, além de brócolis, espinafre. Vitamina C é bastante conhecida, né? Limão, bergamota ou, ou tangerina, né? Como chama, vai depender da região do Brasil. A goiaba é bastante rica em vitamina C, o kiwi ou kiwi, também com as suas diferenças. Já a vitamina E é nas oleaginosas, falar nas amêndoas, no amendoim, na semente de girassol, além de alguns vegetais também, como brócolis, espinafre.
0: Bom, de volta com meus convidados agora, vamos às dicas, às medidas de proteção, vamos saber quais os principais cuidados para proteger os olhos. Com a palavra agora, os meus convidados, Dr. Ricardo, Dr. Emerson, vou começar agora o último bloco com o Dr. Emerson. Nós já falamos um pouquinho, né, as repercussões negativas da, de uma vida sedentária, uso de álcool, agora partindo para alimentação, então nós temos aí esse combo, né, esse tripé para a gente viver bem, melhor e ter qualidade de vida e, sobretudo, a saúde ocular em dia. Então, é alimentação, atividade física, hábitos saudáveis, né, doutor Emerson?
5: Exatamente. Eu, eu, eu sempre passo para os meus pacientes aqui, é, eu, eu sou um grande entusiasta da prevenção das doenças, sabe? E o que eu sempre faço para os pacientes aqui é a importância da gente tomar um cuidado a cada dia, da gente tomar cuidado todo dia com a nossa visão, com a nossa saúde. Os bons hábitos de vida, eles trazem benefício para o nosso, nosso organismo como um todo, para nossa saúde como um todo, e o olho está incluído dentro desses benefícios. Então, como foi falado na reportagem, a alimentação era super importante. É, na prática, eu te falo que eu mais tiro suplementação vitamínica é, externa, né, através de comprimidos, do que realmente prescrevo. É, na, na maioria das vezes, não é necessário uma pessoa suplementar exogenamente através de comprimidos, é, a suplementação, porque esses nutrientes que fazem bem para a visão, que fazem bem para nossa saúde, podem ser obtidos de forma natural, e o que é muito mais fisiológico para o nosso organismo faz muito mais bem para o nosso organismo adquirir esses nutrientes dessa maneira do que de formas artificiais. Então, é, eu saliento realmente a importância da gente ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, porque vai prevenir as principais causas de doenças sistêmicas e previne também as principais causas de doença ocular. E além disso, eu gosto de falar muito sobre a importância da gente tentar tirar o máximo dos alimentos industrializados da nossa vida. Uhum. Esses alimentos industrializados, eles têm uma relação com o estresse oxidativo, com o envelhecimento precoce do organismo e o desenvolvimento de doenças, inclusive sobre as principais causas de doenças oculares, que podem levar a baixa divisão e cegueira nas pessoas. Então, a, a nutrição, ela tem um papel fundamental para nossa vida e realmente faz diferença para o dia a dia e os resultados visuais dessas pessoas.
0: Falando em hábitos de vida, doutor Ricardo, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a miopia como a epidemia do século e aponta o uso de telas como um dos maiores fatores para o desenvolvimento da doença entre os mais jovens. Né? A OMS ela se manifestou em virtude também da pandemia da Covid-19, que uh, acabou provocando aí mudança de comportamento, home office, as pessoas passaram a usar mais a tela. Então, eu queria repercutir um pouquinho com o senhor essa questão, esse risco, né? sobretudo dos mais jovens, enfim, independentemente da idade, né?
4: Esse risco da, do uso da tela, do uso excessivo de tela, ele existe em todas as idades. Tá? É importante a gente ter em mente que a gente precisa de ter limites para o uso de tela, e esses limites mudam de acordo com a faixa etária. Tá? A Organização Mundial de Saúde orienta, aconselha que crianças menores de 5 anos evitem o uso de tela. A gente sabe que no mundo de hoje, isso é praticamente impossível, basta ir nos restaurantes que você vê as famílias com criança pequenininha, a criança está sempre com o celular ou um tablet na mão. Mas é o aconselhado evitar até os 5 anos o uso de tela. Entre os 6 e os 10 anos, o período máximo de uso de tela por dia deve ser 2 horas para as crianças de 6 a 10 anos. Adolescentes até os 18 anos, no máximo 3 horas por dia e nunca virá a noite dormindo, tá? É, quando a gente tem na vida adulta o uso excessivo de tela, isso vai gerar outros problemas, né? como olho seco, cansaço visual, pode ter aumento do grau, é, uma série de problemas que vai repercutir na qualidade de vida da pessoa. Então, o que se orienta é que a cada 40, 50 minutos de uso de tela, a pessoa tenha um período de descanso de 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos. E o descanso para os olhos é, como eu disse anteriormente, olhar para longe. Uhum. Nosso olho descansa para olhar para longe. Então, a pessoa que trabalha no computador o dia inteiro e vai descansar mexendo no celular, ela não está descansando os olhos, ela está cansando mais os olhos. Então, tem que prestar atenção nisso. E um outro detalhe que o Emerson é, trouxe é, é, pontualmente, eu gostaria de explicar um pouquinho mais aqui, é o fato da gente, é o excesso de uso de tela, somente celular, na hora de dormir. Uhum. tá? Existem estudos muito sérios que mostram que essa iluminação que sai da tela do celular, ou do computador ou do tablet e se influencia no nosso ciclo de sono e vigília, alterando o ciclo de sono e vigília. Então, a gente tem uma epidemia de insônia atualmente e de ansiedade, provocada por uso de tela imediatamente antes de dormir. O que a OMS aconselha e a Sociedade de Oftomologia aconselham é que duas horas antes de dormir, a gente esteja livre de qualquer tela.
0: Vamos agora para as dicas práticas, para a gente já caminhando para o fim aqui do programa, doutor Emerson, óculos de sol. Né? Muitas pessoas usam, mas não cuidam ah, da procedência daquele óculos, é um risco também, né? Fico alerta aí para usar o óculos direitinho, mas com procedência correta.
5: Sem dúvida. É, o uso de óculos de sol de maneira é, sem procedência adequada pode fazer com que esse óculos, esse óculos pode não ter a filtragem ultravioleta adequada. E aí, na verdade, ao invés de estar protegendo o olho, ele vai estar, na verdade, piorando, sendo pior do que se ele tivesse sem os óculos, Tá? É, existem equipamentos que servem para medir se as lentes têm filtro ultravioleta e esses equipamentos que a gente tem nas clínicas conseguem detectar exatamente se esse óculos que a pessoa comprou tem essa, essa capacidade de filtrar os raios ultravioleta ou não. E não é incomum a gente encontrar óculos de procedências variáveis aí que realmente não tem essa proteção e eles estão, na verdade, fazendo mais mal do que bem para a visão dessa pessoa.
0: Doutor Ricardo, pode ou não fazer o exame de vista em óticas? Algumas oferecem, né?
4: É, é, o que existe é o seguinte, o exame oftalmológico, ele deve ser feito com o médico oftalmologista no consultório oftalmológico, tá? essa é a lei que exige que toda consulta oftalmológica seja feita é, com o médico oftalmologista. O que acontece às vezes é que algumas óticas fazem parcerias com alguns médicos onde vão orientar, se é uma parceria com algum médico oftalmologista, esse paciente vai ser encaminhado para poder fazer um exame oftalmológico adequado. Agora, ele deve evitar consulta com só para ver o óculos com um profissional não médico. A gente sabe que existe. A Sociedade, a sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lutam diariamente com esses profissionais que não são médicos e que exercem essa profissão ilegalmente trazendo, às vezes, malefício para a população por não prevenir as doenças que a gente está falando ao longo desse programa todo e simplesmente passando um óculos para a pessoa.
0: Uhum. Doutor Emerson, coçar o olho né, é uma atitude que a gente, às vezes, acaba fazendo no dia a dia, alguma alergia e tal, mas eu já ouvi falar também que isso é perigosíssimo, é mesmo e por quê?
5: É, realmente é perigoso. Na verdade, o, o ato de passar o olho, é, a gente leva a mão, né, que a, a mão tá suja, a gente acaba levando uma sujeira pro olho e pode acabar piorando aquela irritação que está acontecendo ali, mas além disso, existe uma, uma a pessoa que tem coceiras crônicas, né, por exemplo, a pessoa que tem muita alergia ocular e que fica com prurido crônico no olho, pode atrapalhar e pode é, fazer com que ocorra uma progressão acelerada do ceratocone, que é um tipo de baixa divisão que pode levar a problemas sérios, então, Além da gente não poder levar sujeira para o olho, ele tem que tomar muito cuidado para não desenvolver um astigmatismo e ceratocone também. Então, é realmente é preocupante. O que é o que eu recomendo sempre é que assim tentar coçar o mínimo possível com a mais leveza, com a mais delicadeza, usar um lencinho descartável na hora de coçar e fazer é, o mínimo possível para diminuir o desconforto ali. E o prurido crônico tem que ser avaliado, porque não é normal uma pessoa sentir coceira cronicamente. Uhum. Se isso ocorrer, ela tem que ser examinada pelo oftalmologista e receber o tratamento para evitar esse sintoma.
0: Doutor Ricardo, ainda sobre hábitos, dormir de maquiagem, nem pensar?
4: Nem pensar. A maquiagem ela é um produto estranho aos olhos né? e ela pode acarretar entupimento das glândulas que a gente tem na borda da pálpebra e essas glândulas produzem uma parte da lágrima. Então, se a pessoa dormir com a maquiagem, ela pode gerar alergia ela pode gerar é, é, olho seco e pode gerar infecções nos olhos. Então, tem que tomar muito cuidado e evitar.
0: E quais são os cuidados, doutor Emerson, de quem usa lentes de contato? Não falamos ainda sobre as lentes, né? As lentes, elas acabam auxiliando, fica mais prático ali, muita gente faz opção pela lente né, e tudo, mas pode dormir com a lente, por exemplo? E quais são os riscos de um uso inadequado?
5: A lente de contato é uma revolução da, da medicina, que a gente estava até comentando agora há pouco sobre os avanços, né? e eu incluo também a lente de contato nesses avanços, que traz uma qualidade de vida muito boa para as pessoas. Mas eu sempre saliento que a gente tem que fazer bom uso das tecnologias, e inclusive da, da, dos avanços da lente de contato. Uma pessoa não pode dormir com a lente de contato, ela tem que deixar o olho descansar. Dormir com a lente de contato pode aumentar a probabilidade de uma alergia ocular e até de infecções oculares potencialmente graves. E, e é um cuidado relativamente simples, né? Tirar a lente de contato todo dia não é uma coisa trabalhosa. E quando acontece uma situação desagradável, de alguma infecção, é realmente muito chato, porque é uma situação que era prevenível, é uma coisa fácil de cuidar, e às vezes a pessoa, por um relaxamento ali, ela não cuida da maneira adequada e tem que lidar com um problema que pode ser potencialmente grave. Então, fazer bom uso da lente de contato é super importante para que essa pessoa possa exatamente se beneficiar dessa lente durante a vida inteira dela, que ela possa usar durante a vida dela de
0: uma forma saudável. Ok, para a gente finalizar o programa agora, antes eu quero agradecer mais uma vez pela participação dos dois, viu? mas doutor Ricardo, quais são as dicas assim, para a gente finalizar e alertar a população, quais os cuidados que a, a pessoa deve ter com o seu, a sua visão no dia a dia, esse órgão tão importante que a gente já falou ao longo do programa, né? as suas considerações finais, as suas orientações.
4: Eu queria é, agradecer, Rafael, a oportunidade é, a gente discutir esse assunto. Ao longo do programa, a gente viu vários temas importantes da saúde ocular, mas para finalizar, eu gostaria de deixar um recado importante, que é a, a, a principal, eu acho, o principal recado, que é a necessidade de se fazer exames oftalmológicos preventivos, mesmo sem qualquer sintoma ocular, a pessoa que não está sentindo nada, ela deve ir ao oftalmologista, e quando? Na infância, a cada dois anos, principalmente a partir do primeiro ano, vai no primeiro ano, depois a cada dois anos mesmo não sentindo nada, que as coisas são dinâmicas e podem mudar, a partir dos 40 anos, anualmente uma vez por ano, a pessoa deve procurar o oftalmologista, mesmo estando com óculos adequados enxergando bem, porque somente no consultório do oftalmologista é que a pessoa vai receber a prevenção adequada para ela manter essa saúde ocular no envelhecimento e permanecer com uma boa visão é, nos anos todos de vida dela. Então, é importante a gente salientar a necessidade de ir ao oftalmologista, mesmo sem sintomas oculares, nesses períodos programados para a prevenção da saúde ocular.
0: Ok, doutor Emerson, agora as suas considerações finais.
5: É, é, na verdade, só adicionando ao que o doutor Ricardo está falando, é, eu gostaria de só reforçar que, na verdade, a grande maioria das causas de baixa divisão e cegueira do mundo hoje em dia, elas são preveníveis, e a gente tem uma oportunidade de o que a gente chama de tempo adequado, né? o tempo de ouro ali para a gente poder diagnosticar e tratar essas doenças. Uma vez que a gente identifica é, essa doença, essa alteração visual, e a pessoa for tratada da maneira adequada, é muito pouco provável que ela vá desenvolver uma cegueira durante a vida dela. A maioria das pessoas realmente tem uma evolução boa com o tratamento e conseguem manter uma qualidade de vida, uma visão boa durante esse período do resto da vida dela. Além disso, eu gosto de falar também que não é normal uma pessoa perder a visão, tá? Eu escuto às vezes a gente falar, as famílias falando dos idosos, comentando de alguma pessoa da família dela que, é, ah, o fulano ficou cego porque já tá idoso. Na verdade, não é normal uma pessoa, mesmo idosa, ficar cega. Hoje em dia, as doenças oftalmológicas elas têm diagnóstico, a gente consegue fazer o diagnóstico correto, a gente consegue fazer o tratamento adequado. E muitas das causas de baixa divisão né, que existem hoje, elas são tratáveis, mesmo é, que elas estejam em casos avançados. A gente consegue diminuir a velocidade de progressão da doença e consegue é, melhorar a visão da pessoa na grande maioria das causas. Então, se tiver alguém na família que tiver algum problema visual e a família estiver considerando que é normal, eu sugiro que essa pessoa procure o oftalmologista para receber uma, uma orientação adequada, porque é, eu não considero normal uma pessoa perder a visão, mesmo... É, em 2022 a gente não pode considerar isso uma coisa normal. Uhum.
0: Excelente, excelentes reflexões. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Muito obrigada pela troca, pelas orientações todas, viu? Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado ao longo da programação com o programa que vai ao ar inédito, terça-feira e tem reapresentações ao longo da semana. Tchau, tchau you. <laughs>